0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos nos livros proféticos, hoje dando início ao livro do profeta Naum. Este livro, um tanto enigmático, com apenas três capítulos, mas que tem uma profundidade muito grande e revela muita coisa sobre, sobre o caráter de Deus. Vamos ver o que esse livro tem para nos revelar nos dias de hoje e vamos ver qual é a sua importância na história de Israel. Vamos ler o capítulo 1 do livro do profeta Naum. Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Eucós. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, seu furor é terrível, o Senhor executa vingança Contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os rios se sequem. Bazan e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo. E as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra Ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó oh que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor." Assim diz o Senhor, apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive. Você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do teu Templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés dos que, do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Meus queridos, nós vemos aqui o, um, esse livro revelando, no início do capítulo 1, o caráter de Deus. Deus ele se manifesta de uma forma extraordinária. Nós vemos aqui a terra se agita na presença de Deus. Né? Quem pode resistir à sua indignação? Depois ele diz que o furor de Deus é derramado como um fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Ou seja, toda a criação está em submissão ao Senhor. O Senhor é zeloso, Ele é vingador. E aí nós vemos aqui um estudo teológico, ou melhor, teontológico, né? teontológico significa é, o estudo do ser de Deus, é, e nós vemos aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, nós vemos o caráter de Deus sendo revelado e nós vemos também aquilo que Deus é capaz de fazer para com a sua criação. Quero chamar a atenção dos irmãos para que esse, o contexto né, do livro de Naum. Naum foi escrito entre os anos de 663 a.C. e o ano 612 a.C. E por que nós sabemos disso? Porque aqui cita no capítulo 3 a destruição da cidade de Tebas, uma cidade egípcia que foi destruída no ano 663. Ou seja, a escrita desse livro foi posterior à destruição de Tebas, mas fala da destruição de Nínive. Né? Então, essa destruição de Nínive aconteceu muito próximo do ano 612 a.C., ou seja, esse livro foi escrito aí por volta do ano 620 a.C., avaliando que Uh, nós temos aí o rei Manassés, que foi o rei que estava reinando um pouquinho antes da escrita desse livro. E aí o rei Manassés ele se, acabou se tornando aí um escravo, um vassalo do rei da Assíria. O rei da Assíria era... Uh, o, Acabou dominando o reino de Judá por um certo período de tempo, quase destruiu a cidade de Jerusalém é, Com certeza todo o exército judaico foi enfraquecido E por causa disso, por causa dessas incursões contra o reino de Judá Deus manifesta sua ira para com o, reino, o reinado da Assíria né? Um reino é, aqui chamado de Nínive, que era a sua capital. Então Naum, que nós não temos muita, muitas informações a mais sobre Naum no, nos relatos bíblicos, né? nós sabemos aqui que ele é de Elcos, mas é, mesmo os estudiosos já tentaram mapear de onde seria essa cidade e não encontraram muitos é, resquícios dessa cidade. Portanto, é, há alguns Estudiosos que acreditam que a cidade de Cafarnaum seja uma, uma uma herança aí do profeta Naum. Cafarnaum significa a cidade de Naum, né? então seria a cidade da consolação. Naum significa Consolação. E por que o profeta recebeu esse nome? Já que lá no Antigo Testamento, eh, os profetas eram a própria mensagem, né? Nós já vimos isso anteriormente, os profetas recebiam algumas mensagens para que eles vivessem essas mensagens, né? Oséias vai lá e se casa com uma mulher que veio a ter uma postura adúltera mais tarde, eh, Outros né, também tiveram aí filhos com os nomes que, que traziam mensagens para o povo de Israel. E o profeta Naum traz um consolo para o povo de Judá, já que Nínive estava assolando o reino de Judá, Nínive seria destruída. O profeta Jonas já havia profetizado contra a cidade de Nínive 100 anos antes cerca de 100 anos antes do profeta na um escrever o seu texto e, portanto, nós já sabíamos que a cidade seria destruída, mas não sabíamos qual seria o tempo. Naquela época, o povo se arrependeu e Deus, entre aspas, se arrependeu de, ter, de, de querer destruir a cidade. Então, mantém a cidade por um espaço de tempo ainda. Agora chegou o tempo em que Nínive seria destruída. Nínive é a capital do Império Assírio. Assíria era o império que dominava todo o mundo antigo naquela época e era um império muito sanguinário. Eles cometiam vários tipos de atrocidades, eles matavam as pessoas e chegavam a, a praticar o um empalamento. Né? Então era uma, era, eles eram sanguinários, eram violentos em tudo o que eles faziam, conquistavam muitos outros países ao redor, eh, mas eles estavam perdendo a sua força, com as guerras constantes e o Império Babilônico crescendo eh, na região mais a, ao sul de, de, da Síria, de repente eles começam a ser enfraquecidos e agora vem o Império Babilônico para conquistar todo o mundo antigo. Aqui nós vemos então Deus revelando quem ele é e nós vemos que ele é zeloso, ele é vingador, ele é muito paciente, ele é poderoso e ele é bom. Então nós vemos aqui no capítulo 1 do profeta Naum, esse caráter de Deus sendo revelado para nós. Zeloso, muita gente confunde com a questão do ciúme. Deus seria ciumento. Né? Na verdade, a palavra, a tradução ideal aqui seria zeloso porque ele zela pela sua glória, ele zela pela sua criação, ou seja, ele cuida da sua glória, ele cuida da sua criação. A palavra ciúmes tem um pouquinho, é, um, uma nuance diferente aí e pode indicar um, um ciúme doentio, né? Alguém que toma para si. Na verdade, ele não, Deus não não está tomando para si, mas ele está zelando, né? E isso é importante que a gente traga aqui esse conceito, essa pequena diferença que a Bíblia NVI traduz para a gente com um pouquinho mais de, é, de propriedade. Né? Então Deus é um Deus zeloso. Aí nós temos Deus se manifestando como sendo vingador. Né? O vingador... Muita gente tem dificuldade, né? como nós já falamos em devocionais anteriores, né? tem dificuldade de entender Deus como sendo um Deus justo, aquele que manifesta a sua ira, a sua vingança né? e, e na humanidade. E, portanto, as pessoas não entendem esse, esse lado justo de Deus, querem enxergar um Deus apenas amoroso, mas esquecem que Deus também é justo e, por isso, Ele manifesta a sua vingança. Ele é muito paciente, Ele é poderoso e ele é bom, e Deus também faz algumas coisas, nós vemos aqui que Deus, é, ele, o seu furor é terrível, né? então ele é terrível no, quando manifesta o seu furor, ele executa a própria vingança, ou seja, todas as coisas estão debaixo do seu poderio, e ele executa pessoalmente essa vingança, é, ele manifesta o seu furor contra os inimigos, ou seja, aqueles que se colocam numa posição de estar contra Deus, uma posição contrária a Deus, esses precisam tomar cuidado. Coloque as suas barbas de molho, porque Deus ele vai manifestar a sua fúria contra os inimigos. Ele não deixa o impune culpado, não deixa o culpado impune, né? Então ele não, ele não pratica a impunidade, né? É isso é certeza. Se se a pessoa é culpada de algo, Deus vai com certeza punir essa pessoa. Né? Ele domina sobre toda a criação, nós vemos aqui toda a natureza manifestando aqui a glória de Deus. Né? E também ele protege aqueles que nele confiam, ou seja, ele protege aqueles que declaram a sua fé no Senhor. Isso é importante de ressaltar, porque nós vamos ver que todo esse contexto do livro de Naum é, acontece porque é, Deus está protegendo a nação de Judá, o reino do sul. Nós vemos lá em Isaías, por exemplo, no capítulo 37, quando Fala da destruição de Nínive, fala que foi um anjo que destruiu o exército ninivita. Ou seja, Deus pessoalmente protege o reino de Judá, trazendo aqui uma, uma proteção, né? um refúgio para aqueles que nele confiam. Eu e você podemos confiar nesse Deus ele é um Deus zeloso, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele não nos abandona. Este é o caráter de Deus para com as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é todas essas coisas aqui descritas no, no livro de Naum. Obrigado porque o Senhor manifesta todas essas características nas nossas vidas e o Senhor não muda. Ainda que a gente passe por diversas mudanças, o Senhor continua sendo o mesmo. Ainda que a nossa sociedade continue em constante transformação. O Senhor tem os seus valores e o Senhor não muda. E Deus, nós queremos confiar que o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor protege aqueles que confiam em Ti, aqueles que Te amam, aqueles que vivem para o Senhor, aqueles que são consagrados a Ti, Senhor. Que o Senhor nos proteja no dia de hoje, que nós possamos encontrar em Ti, prazer, ó Deus, que de encontrar na sua presença uh, refúgio, que no dia de hoje nós possamos experimentar a sua presença sendo manifesta nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar aqui o seu like, deixe o seu comentário se esses devocionais têm sido bênção para você, né? e como a gente pode também dialogar aqui, nós podemos conversar um pouquinho mais sobre esses estudos bíblicos. E se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novidades, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, um forte abraço, tamo junto, tchau!